0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw oren.
0: Vandaag hebben we het met Peter Goeman over een bijzondere vorm van samenwerken, het organisatienetwerk. Als we de auteurs Patrick Kennis en Bart Cambree mogen geloven, is dat de organisatievorm van de toekomst. Dag Peter. Dag Werner. Peter, laat ik Paul Jambers gewijs beginnen. Organisatienetwerken, wat zijn dat? Waar dienen ze voor? En van waar de nood eraan?
1: Wel, in onze maatschappij zijn we gewoon dat één organisatie of een bedrijf een bepaald product of dienst aanbiedt. Maar natuurlijk voor complexere vraagstukken is dat niet altijd mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan ouderen- en gezondheidszorg. Ja, er is wel goede dienstverlening die voorzien wordt door samenwerking tussen artsen, hulpverleners... Ook binnen en buiten ziekenhuizen. Dat is uiteraard evident. Maar dat gaat natuurlijk nog een stukje verder. Denk maar aan mantelzorgers, verenigingsleven, de buurt, de wijkagent, de plaatselijke middenstand enzovoort. Die elk van die minder valide oudere mensen zou kunnen ondersteunen. En dat zijn zaken waar dat natuurlijk niet zo evident is. Om dat door één organisatie te laten uitvoeren. En dan ben je eigenlijk wel verplicht om ergens een samenwerking op te zetten. En dat zie je ook trouwens ook binnen bedrijven.
0: Dus het is voor complexere uitdagingen nodig eh, dat die organisatienetwerken uit de titel, dat die in de picture komen eigenlijk.
1: Dus dat zijn oplossingen waarvoor bedrijven, organisaties overheden best samenwerken om tot een oplossing te komen. En natuurlijk in een wereld waar dat alles complexer wordt, zullen we deze uitdagingen vaker dus op ons bord krijgen.
0: De bekende VUCA-tijden.
1: Prima, ja. lijkt me een
0: mooie oplossing voor heel wat uitdagingen, die organisatienetwerken. Maar hoe beginnen we eraan?
1: Ja, even... Eh, Toch terug recapituleren over wat het eigenlijk netwerken en samenwerking is. Laten we daarmee starten. Als we kijken naar samenwerking tussen mensen, is dat eigenlijk al niet zo evident. Dus zelfs binnen een bepaalde organisatie loopt dat niet altijd van een leeg dakje. Dus je kan je wel voorstellen dat je tussen meerdere organisaties zou gaan werken, gaan samenwerken, dat dat bijzonder veel energie prijst. Je werkt tussen organisaties waar mensen minder elkaar kennen. En elke van de wil natuurlijk ook zijn eigenheid een stuk bewaren en bewaken. Ja. En dat verklaart ook meteen waarom dergelijke netwerken niet zo vaak voorkomen en soms ook wel falen. Ja, dat
0: is iets waar de auteurs regelmatig op wijzen dat het toch een zeker risico met zich meebrengt en energie vraagt. En het sociale kapitaal van organisaties blijkt een belangrijke rol te spelen bij het opzetten van succesvolle samenwerkingen. Meer dan
1: de formele afspraken tussen organisaties? Of hoe ziet dat? Bij het opstellen van een formele organigram wordt vaak op het hoofd gezien dat medewerkers mensen zijn en niet functionarissen. Medewerkers handelen als mensen. Stel nu dat je bijvoorbeeld een bepaald probleem hebt met een levering, dan zou je theoretisch gezien op kunnen gaan in de formele structuur en dan je afdelingshoofd gaan vragen van hoe zit dat met de levering van dat product. Maar je kan eigenlijk ook je informele netwerk gaan gebruiken. Stel dat je de medewerker van die logistieke afdeling dat je die kent omdat je samen met zijn zoontje en jouw zoontje elkaar wekelijks zit op de voetbal. Ja, dan ga je vaker, gemakkelijker met die persoon in contact gaan opnemen. En op die manier je probleem kunnen oplossen. En dus, dat heeft te maken met natuurlijk met goodwill, bereidheid om elkaar te helpen. En dan doen ze zich af van het vertrouwen, de cultuur, de plaats in de organisatie. En dat is eigenlijk hetzelfde bij netwerkorganisaties.
0: Dus dat sociale kapitaal
1: speelt er wel degelijk een rol.
0: Schrijvers hebben het ook over het onderscheid tussen sterke en zwakke verbindingen in zo'n netwerk. Hoe ziet dat precies?
1: Ja, uh, intuïtief zou je eigenlijk denken dat sterke verbindingen dat dat de beste zijn. In de praktijk blijkt dat net het omgekeerde te zijn. In de zin van, ja, de mensen zijn eigenlijk om telkens te zoeken of sterke banden te vormen met mensen die een gelijkaardige interessesfeer hebben. Ah. Maar dat betekent, dat noemen ze met een term transitiviteit. Maar dat betekent dat, dat je natuurlijk als je gaat zoeken naar nieuwe informatie, dat je die niet direct gaat terugvinden bij die sterke verbinding. Waarom? Ja, omdat eigenlijk die sterke verbinding of die persoon waar je een sterke band mee hebt, dat die waarschijnlijk al een groot stukje kennen waar jij ook al kent. Dus je gaat geen additionele informatie daar kunnen terugvinden. Dus omgekeerd zit kenniswinst wel bij de zwakkere verbindingen die er zijn. Ja, in het ja inderdaad, inderdaad. Dus eigenlijk je... De grootste bron van nieuwe ideeën die zit in die zwakke verbindingen. Laten we dat brugverbindingen noemen. Dat is ook de reden waarom dat een verbinding naar een community waar men niet zelf toe behoort, dat dat eigenlijk de grootste bron is van uh, nieuwe informatie. Ronald Bird, die spreekt over structurele gaten en netwerken. En hoe meer dat je van die structurele gaten hebt, dus niet-redundante verbindingen, met een geleerd woord, mm-hmm. hoe meer toegang dat je hebt tot niet-redundante informatie. En heel extreem zou je kunnen stellen, stel dat je in het midden staat van allemaal verschillende webben, binnen we die rond jou zitten, met elk van die webben heb je een zwakke verbinding, dan kun je eigenlijk via die zwakke verbindingen heel wat informatie naar boven krijgen. En dan spreekt men over een makelaar. Dus in, in, die kern in de kern, in het midden van al die webben, ben jij dan eigenlijk de makelaar van al die informatie. Een beetje zoals teambedrijfstrijkte eigenlijk, zijn wij zelf ook geen makelaars in kennis? Ja, absoluut. Als je kijkt naar elk van onze medewerkers binnen het Team Bedrijfsdragten, we hebben allemaal een netwerkje van bedrijven, maar ook met kennisinstellingen, netwerkorganisaties, overheden, noem maar op. Als organisatie van elk van die medewerkers met elk hun eigen netwerk, hebben we natuurlijk wel een unieke rol, want we hebben toegang tot heel wat informatie in verschillende netwerken rondom ons heen. Ja, we zijn ook onafhankelijk. En dus op de hoogte van heel veel, maar ook weer al niet te veel natuurlijk.
0: In het boek staan een tiental tips om dat
1: kapitaal te managen. Wat zijn voor jou de belangrijkste drie daarvan? Het eerste zou ik noemen het de multidisciplinaire teams. Eigenlijk hetgeen dat we daarnet hadden, we zeiden over die, die kennis inbrengen, multidisciplinair. Je gaat dus kennis inbrengen uit verschillende hoeken, die weinig overlappend zijn met elkaar, maar waar je toch wel heel wat informatie kunt halen om een bepaald probleem op te lossen. Het tweede is, wat vaak wat onderschat wordt, is de externe netwerken op een actieve manier gaan beheren. Daarop aansluitend zou je als organisatie ook kunnen sturen bij aanwerving naar kandidaten die een specifiek netwerk binnenbrengen dat je eigenlijk nog niet hebt in je organisatie. Die drie multidisciplinariteit, die externe netwerken gaan beheren en ook bij aanwerving gaan kijken of je toch geen extra netwerk kunt binnenbrengen.
0: De auteurs verwijzen een beetje in een analyse over hoe dat de arbeidsdeling geëvolueerd is op een paradigma-shift die de laatste decennia plaatsvindt, van massaproductie naar meer op maat en volgens eigen keuze, eigen tijdstip. En dat is net het moment waarop organisatienetwerken relevant worden.
1: Ja, klopt. Dus als je kijkt naar de evolutie, dat de massaproductie tot stand gekomen is, dan zie je een continu streven naar efficiëntie. Maar eh, waar een organisatienetwerk, die focust niet per se op die efficiëntie, eerder op effectiviteit. Ja. Dus gaan zoeken naar, waar kan ik nu waardecreatie hebben, die eh, afzonderlijk, enkel van die afzonderlijke organisaties zelf zou kunnen realiseren. En voorbeeld, er wordt een voorbeeld aangehaald in het boek rond Brainport in Eindhoven. Dat is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen, investeerders, ontwikkelaars, overheden. En de stichting die bepaalt de strategie, die moet bijdragen aan de positionering van die regio als toptechnologie-regio. Brainport functioneert hier als netwerkregisseur beschouwt als makelaar bijvoorbeeld, die dan economische projecten gaat initiëren tussen die verschillende partners in dat netwerk. En op die manier ontstaat er opnieuw uh, samenwerking over die klassieke organisatiegrenzen heen.
0: Dus een organisatienetwerk, dat heb je net gezegd, is erop gericht om een gedeelde doelstelling te bereiken die je alleen niet zou kunnen bereiken. Zijn er nog andere zaken typisch voor een
1: organisatienetwerk? Misschien eventjes stellen, dat ja, niet elk netwerk is per se een organisatiesnetwerk. Dus er wordt vaak over lerende netwerken gesproken. Daar heb je op zich geen complex probleem. Je gaat wel kennis uitwisselen uiteraard, maar geen complexe problematiek heb je. Shared services is nog zo eentje. Dan ga je diensten gaan uit de, ter beschikking stellen aan een groep van organisaties. Maar er is opnieuw geen complex probleem. Dus bij een organisatienetwerk ga je echt nog een stapje verder. Aangezien dat de deelnemende organisaties gewoon ook een stukje van hun soevereiniteit eh, verliezen. Want ja, een primair proces wordt toch wel geïmpacteerd. Het zal er anders gaan uitzien. Dus het gaat dus over complexere uitdagingen. Denk maar aan uitdagingen zoals ja, armoedebestrijding, klimaatverandering, gezondheid en welzijn. Ja, dat zijn zaken die je niet als bedrijf of als organisatie zomaar op je eentje kan gaan, gaan oplossen.
0: En de auteurs die geven verschillende voorbeelden om complexiteit te duiden. Complexiteit ja. is een begrip, een containerbegrip, maar zij maken er toch nog wel wat onderscheid in.
1: Ja, ja, w- w- wat is nu complexiteit? Wel, ze maken de vergelijking met het maken van een cake versus het, het brengen van iemand op de maan en het opvoeden van een kind. Als je spreekt ja. over het maken van een cake, er bestaan recepten. En als je dat recept op een redelijke manier volgt, dan mag je veronderstellen dat je dan toch wel een, een cake er gaat uitkrijgen die eetbaar is. Mm-hmm. En door opnieuw te gaan oefenen en telkens opnieuw dat recept te herhalen en misschien hier en daar wat kleine wijzigingen eraan toe te voegen, ga je steeds beter worden. Dus je kan expertise opbouwen in het maken van die cake. De tweede stap is een raket naar de maan sturen. Ja, ligt dat ligt al wat lastiger. Je hebt geen recept, je moet starten van nul. Je moet uh, expertise van links en rechts bij elkaar halen. Je kan zomaar niet een paar keer oefenen. Hè. Dat uh, liefst het liefst van al niet. Hey, dus, uh, het is erop ronde bijna. Maar als je dus de voldoende expertise en training vooraf in die voorbereiding uh, organiseert, uh, kan je redelijkerwijs ervan uitgaan dat die raket toch wel op de maan gaat landen. Een stap verder is uh, ja, het opvoeden van een kind ja, als, als ouder. Ja er, is, ja, er zijn misschien wel boekjes, maar uiteindelijk, ja, je hebt geen ervaring. En zelfs moest je ervaring hebben, heb je geen garantie op succes. Ik heb zelfs drie dochters, maar zelfs bij de derde is het opnieuw, opnieuw een ander verhaal. Dus elk kind is uniek, omdat het, het zijn andere individuen. En het gaat uiteindelijk, de essentie is over ja, de relatie tussen verschillende mensen, ervaring enzovoort. En dat is telkens opnieuw. En dat is eigenlijk in zo'n organisatienetwerk... Ja, net hetzelfde. Maar is complexiteit de enige eigenschap van een organisatienetwerk? Dat is een heel belangrijke natuurlijk, maar ook wederzijds afhankelijkheid is toch wel uh, cruciaal. Ja, je moet eigenlijk beseffen als deelnemende organisatie dat hetgeen dat je wilt als groep gaan realiseren, dat je dat eigenlijk niet apart zou kunnen doen. En dat je een stukje moet afgeven om juist hetgeen te bereiken dat je een groep wilt uh, bereiken.
0: Het opzetten van zo'n organisatienetwerk blijkt ook volgens de schrijvers geen walk in the park te zijn en ze sommen daarop een aantal uitdagingen die de kans op succes beïnvloeden. Wat zijn voor jou de belangrijkste die jij opgepikt hebt?
1: Ja, ik heb er uh, een drietal opgepikt. Het eerste is vooral het bereiken van consensus over de missie, de doelstellingen van het organisatienetwerk. Zoals ik daarnet zei, ja, elke organisatie heeft wel zijn eigen prioriteiten, zijn eigen agenda. Ja. En uh, het is natuurlijk niet zo gemakkelijk om die zo maar eventjes aan de kant te gaan schuiven. Nochtans is dat wel een stukje vreest dat elk stukje van zijn soevereiniteit opgeeft. Het is dus van belang dat de partner weet van waarom zit ik hier nu eigenlijk? En dat je voldoende gezamenlijke activiteiten gaat organiseren om toch die toenadering tussen die spelers te gaan realiseren. Het tweede stuk is dan ja, de cultuur. Ja, elke organisatie heeft zijn eigen normen, zijn eigen logica, zijn eigen waarden. Die ga je nu ook niet zomaar veranderen. Maar aan de andere kant moet je toch wel maken dat die cultuurverschillen en dat je een stukje hopelijk bespreekbaar zijn. Dus je moet die diversiteit die er is en die je niet zomaar kan wijzigen, die moet je wel kunnen een stuk erkennen. En het derde is uh, ja, het, het verlies van autonomie. Het is van belang dat, dat je een stuk uh, die besluitvorming, dat die zoveel mogelijk participatief verloopt. En dat je op het moment dat je dus zo'n uh, besluit neemt, dat je ook de potentiële winst voor elke organisatie, dat die voldoende in de schrijnwerkers uh, worden gezet. Dat is helder. Maar er zijn nog
0: succesfactoren,
1: denk ik. In totaal dus een tiental. Maar uh, laten we zeggen, los van hetgeen dat we tot nu toe uh, bespraken, uh, zijn er een, een Twee tal mensen die toch wel het succes kunnen uh, bepalen. Dus Enerzijds differentiatie en anderzijds uh, integratie. Differentiatie, daar spreek je over de samenstelling van het netwerk zelf. En wie ga je eigenlijk gaan kiezen en wie ga je niet meenemen in uh, dat netwerk? Je zou geneigd zijn van te zeggen, ah, kijk, oh ja, we gaan zo, zo, dat netwerk zo groot mogelijk maken en zoveel mogelijk partners gaan uh, betrekken in het verhaal. Maar ja, dat is niet altijd efficiënt. Ik denk aan die multidisciplinaire teams van daar straks. Het is niet de bedoeling van dat zo nog groot te maken, want dan wordt het ook niet meer manageable. Mm-hmm. Je moet voldoende partners hebben om de problematiek die je voor je liggen hebt, met voldoende verschillende invalshoeken te kunnen aanpakken, maar ook niet te veel. En dus om die differentiatie helder te krijgen, is het echt wel van belang om de doelstelling van het Netwerk en de bijdrage van elk van die partner uh, duidelijk te krijgen. Bovendien moet elk van die, die, die mensen die in dat netwerk ook zitten, moet die ook toch wel met een bepaald mandaat er kunnen zitten. Ja, als je in zo'n netwerk zit en uh, ja, je hebt niet het recht van spreken namens je organisatie, dan is dat wel problematisch. Uh, ook ja, concurrenten. Het kan best zijn dat je uh, binnen zo'n netwerk concurrenten hebt. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Natuurlijk, dat moet wel aandacht krijgen. En zolang dat, dat complementair gebeurt tussen die verschillende organisaties of die verschillende concurrenten, is dat op zich geen probleem. En is dat zelfs een meerwaarde voor die organisatie dat die concurrenten daar ook zitten. Desalniettemin moet je toch wel zorgen dat er een stukje gelijkheid is tussen die partners. Dus status enzovoort en macht, dat, is, dat zijn doeltoenders voor een netwerkorganisatie.
0: was de dimensie differentiatie... maar je had ook nog de dimensie integratie, Peter.
1: Ja, wel, hoe groter die differentiatie... hoe moeilijker het wordt om te verbinden en te integreren. Integratie is nogthans essentieel voor een netwerk. De neiging bestaat om in dergelijke gevallen... waar de integratie moeilijk is... Van te gaan formaliseren, te gaan standaardiseren, te plannen... extra structuren te gaan ontwikkelen. Maar ja, daar moet je toch wel mee opletten. Want ja, als je veel gaat formaliseren dan ga je dat te kosten doen van het maatwerk, de flexibiliteit. En ja, dat is net de sterkte van netwerkorganisaties. Dus we moeten opletten dat we dat toch niet gaan verliezen. Ook de soevereiniteit gaat een stukje in het gedrang komen binnen dat soort organisaties.
0: Dan hebben we het natuurlijk over de governance van zo'n organisatienetwerk. Daar worden in het boek drie verschillende vormen beschreven. Het zelfregulerend netwerk, het Leiderorganisatienetwerk en de NAO, het Netwerk Administratieve Organisatie. Bestaat daar één ultieme vorm of
1: hoe ziet dat? Nee, nee, dat was een beetje te gemakkelijk geweest. Het zijn eigenlijk de omstandigheden die gaan bepalen wat de meest aangewezen vorm is. Laat me even heel kort toelichten wat de verschillende vormen zijn. De eerste is dus het zelfreguleerde organisatienetwerk, dat is de lichtste vorm. Hierbij is er geen administratieve entiteit. Hier steunt alles op het engagement van de leden. Het is makkelijk te vormen, er is een hoge betrokkenheid. Nadeel is natuurlijk weer dat het vaak inefficiënt is. Het is ook vaak moeilijker om consensus te vinden. Er is ook niet echt een gezicht naar buiten toe. Het het netwerk heeft geen emanatie persoon bij zich.
0: Dat heb je dan wel bij het leiderorganisatienetwerk, de tweede vorm.
1: Ja, dat klopt. Dat gebeurt vaak dat een van de leden van het netwerk van de organisaties de rol opneemt van leider. En die gaat dan ook naar buiten optreden als gezicht. Vaak bijvoorbeeld zie je daar een organisatie En die organisatie gaat dan alles coördineren, gaat administratieve hulp voorzien, gaat activiteiten faciliteren. is natuurlijk belangrijk dat die organisatie die die taak opneemt, dat die dan wel voldoende legitimiteit heeft en dat die ook efficiënt is. Wat we vaak ook zien, is dat die organisatieleider... De organisatieleider heeft ook dikwijls zijn eigen agenda we moeten opletten dat die toch geen invloed kan hebben op uh, de doelstelling van de, de netwerkorganisatie op zich. Dus ja. we wel, uh, dat is toch wel een aandachtspunt.
0: Uh, het risico dat anderen beginnen af te haken omdat de
1: ja, ja, en leiders dat het, het engagement, Ja, dat het engagement bent te ver, uh, verlagen omdat we zien van ja, maar ja, die, die leider neemt alle taken op zich en dat ja, de rest denkt van ja, kijk, het zal wel opgelost raken. Dat is wel uh, een nadeel, absoluut.
0: En dan is er nog het Netwerk Administratieve Organisatie.
1: Ja, mondjevol. Het is inderdaad een aparte organisatie die wordt opgezet. En die eigenlijk als specifieke taak heeft om dat netwerk te gaan managen. En de activiteiten te gaan coördineren. Let op, het is niet zo dat die organisatie zelf het primaire proces gaat uitvoeren. Denk aan ons voorbeeld van die ouderen in de gezondheidszorg het is niet zo dat die en ziekenhuis en mantelzorg en zo verder gaat doen. Ze gaan wel coördineren en maken dat alles zoveel mogelijk stroomlijnt loopt. Waar je ook vaak daar ziet, is dat er een bestuursraad is, waar dan de strategische beslissingen genomen worden. En die strategische beslissingen moeten dan door die coördinator, door die NAO, worden uitgevoerd.
0: Een voorbeeld dat je ook eerder gaf van Brainport in Eindhoven. Dat is ook zo'n NAO, denk ik dan. Ja, dat klopt, inderdaad. Welke vorm is nu wanneer het meest efficiënt? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, er worden in het boek vier elementen naar boven gebracht waar je kunt mee rekening houden. Enfin, er zijn er nog wel andere ook. Hoor. Vertrouwen is daar eentje bij. Het aantal netwerkleden. de doelconsensus en de behoefte aan netwerkcompetenties. Het vertrouwen, dat bepaalt een stuk de effectiviteit en de duurzaamheid van het netwerk. Je ja, moet natuurlijk als, als organisatie je deelneemt aan zo'n netwerk een stukje je kwetsbaarheid kunnen tonen aan anderen, van dit kunnen wij niet, Uh, maar misschien kan iemand anders dat gaan uh, oppikken binnen uh, ons netwerk. Ja, je moet kunnen accepteren op basis van intenties en positieve verwachtingen. Als dat vertrouwen te weinig is, Ja, dan kies je best voor een leiderorganisatienetwerk, omdat daar dan het vertrouwen rond die specifieke leider georganiseerd is. Hetzelfde beetje met een netwerk administratieve organisatie, maar opnieuw, daar moet je als netwerk administratieve organisatie toestaan dat er voldoende transparantie is, zodat de leden ook zien van, oké, we we kunnen voldoende vertrouwen geven aan die organisatie die dat hier oppikt voor ons. Hmm. Dus transparantie is daar wel van belang dan. Tweede is het aantal leden. Dat ja, spreekt voor zich. Als je spreekt over kleinere groepen, 6 à 8 leden, dat je dan gemakkelijk gaat kiezen voor een zelfregulerende netwerkorganisatie. Het is dan niet nodig om dan zo'n een mastodont er gaan boven te gaan zetten. En dat je spreekt over grotere netwerken, ook netwerken met een sterk geografische spreiding, kan je beter gaan, uh, een van de twee andere uh, opties gaan uh, nemen. derde is uh, doelconsensus. Ja, het is uiteraard van belang dat de leden van zo'n netwerkorganisatie echt wel achter de netwerkdoelen staan. Niet dat dat per se heel hoog moet zijn. Hè. Dus het is niet uh, ja, dat, dat die doelconsensus dat die vast moet gebeteld zijn. Ja, dat is net het, het voordeel van een netwerkorganisatie, dat je toch wel wat flexibiliteit hebt. Maar als er toch wat uh, discussie en spanning is, dan ben je het best dat je je zelfregulerende niet uh, neemt. Dus... We moet ergens wel, wel wat uh, kunnen zoeken naar uh, consensus. Veel discussie is ook weer al niet goed. Hè. Dus, uh, nee. En het laatste stuk is uh, behoefte aan netwerkcompetenties. Als je veel competenties nodig hebt om uh, dat netwerk te gaan ondersteunen, dan ben je beter af met een netwerkadministratieve organisatie. Bijvoorbeeld, denk maar aan verstrekken van informatie, uh, subsidies aanvragen, uh, infrastructuur uh, onderhouden enzovoort. Dan ben je beter af met een NAO, dus een netwerkadministratieve organisatie die dan... Effici- op een efficiënte manier dat soort uh, zaken kan gaan organiseren.
0: Je hint er net erop dat uh, in zo'n netwerk spanning voorkomt en misschien zelfs te verkiezen is. Is dat niet een beetje bizar?
1: Ja, ja, ja. Je hebt wel uh, enige consensus nodig. Maar aan de andere kant, ja, je mag er niet eh, te ver in gaan. Ja, spanningen zijn eigenlijk inherent aan netwerken. Ja, maar dat geeft ook de energie aan het netwerk. Je zou zelfs kunnen zeggen dat als, als er geen spanning is, dat er ook geen netwerk is. Of dat het netwerk niet leeft. omdat ja, Dat betekent eigenlijk dat er niet voldoende interacties tussen de, de netwerkleden Denk aan een gezin, denk aan gelijk welke organisatie, er is altijd wel een stukje spanning, maar het is door die spanning te hebben, links en rechts, dat je ook als organisatie uh, gaat groeien. Het managen van dat soort spanningen, dat is net de kritieke factor voor de effectiviteit van je netwerk. En er is ook wel een belangrijke rol weggelegd voor de leider of degene die dat uh, netwerk gaat managen.
0: dan specifiek ingezoomd op drie van die spanningsbogen die er in zo'n organisatienetwerk kunnen ontstaan. Kan je daar nog iets over zeggen?
1: De eerste spanningsboog is, is tussen efficiëntie en inclusie. Je wil natuurlijk wel een efficiënte organisatie, maar aan de andere kant wil je voldoende betrokkenheid hebben van elk van de leden. Dus maken dat elk van de leden ook betrokken is bij de besluitvorming zodat iedereen ook achter de doelstellingen staat. Bij een zelfregulerende netwerkorganisatie gaat het vooral gefocust zitten op die inclusiviteit, dus op die participativiteit van elke organisaties. Bij een NAO ga je dan eerder op efficiëntie gaan werken. Het tweede is dan tussen interne en externe legitimiteit. Intern gaat het dan over interactie tussen de leden. Ja, netwerkleden zien wel een aantal voordelen van het netwerk, maar extern gaat het dan over interactie met de omgeving, hè, dus aantrekken ja. van klanten, interactie met de overheid, gezichten waar we daar straks over spraken, hè, van zo'n bijvoorbeeld een leiderorganisatienetwerk. Bij een zelfreguleerde gaat die vaak die focus liggen op dat interne, in de participatie, hè, bij een leider-organisatienetwerk eerder op de externe. Derde laatste uh, spanningsboog is dan flexibiliteit versus stabiliteit. Aan de ene kant heb je die flexibiliteit stukje nodig om te kunnen snel reageren op veranderende noden. Want die noden spreekt over complexe zaken. Ik denk het voeden van een, dat kind van daar ja, Dat is, dat is een flexibel be- gegeven. Ja. Maar natuurlijk, ja, dat is ook de sterkte van het netwerk, dus die flexibiliteit. Maar aan de andere kant wil je toch wel zorgen of zoeken naar stabiliteit. Je wilt toch niet telkens opnieuw antwoorden gaan zoeken of formuleren. Je zoekt naar stabiliteit dus. termijn lange termijnrelaties wil je bestendigen tussen die leden consistente antwoorden leveren ja, je voelt aan bij een NAO dat daar focus ligt op die stabiliteit, terwijl bij de zelfregulerende er meer flexibiliteit is. Ja, je voelt aan dus dat die laatste dan eerder interessant is bij kortlopende projecten.
0: Allemaal boeiende materie, zo'n organisatie, netwerken, wat de schrijvers daarover te vertellen hebben. Kunnen we dat bij die bedrijfstrajecten ook
1: toepassen, gebruiken, hanteren? Jazeker, je merkt dat meer en meer bedrijven gaan samenwerken om specifieke uitdagingen aan te gaan. En binnen onze eigen organisatie zetten we recente initiatieven op in de bio-economie. We willen eigenlijk de samenwerking tussen landbouwers en bedrijven faciliteren om onder andere biomassestromen of reststromen uit de landbouw te gaan valoriseren. Dat kan gaan om nieuwe toepassingen zoals gebruik van hennep voor vezels, extractie van rubber uit paardenbloemen, maar ook extractie van hoogwaardige componenten uit afvalstromen uit de voedingsindustrie. Dat doen we uiteraard niet alleen. We werken intensief samen met andere organisaties zoals ILVO, Departement Landbouw en Visserij, maar ook met een aantal speerpuntclusters zoals Flanders Food. Je zou het eigenlijk zelfs kunnen zeggen dat dit al een organisatienetwerk op zich is. uh, Maar vermoedelijk komen we ook zelf tot nieuwe uh, netwerkorganisaties die we kunnen vormen tussen elk van die verschillende spelers uh, in de landbouw en de verwerkkende industrie. Toch wel een boeiende zoektocht naar nieuwe vormen van samenwerking.
0: En wellicht Peter heeft de lectuur van dit boek jou toch wat inzichten gebracht om dat organisatienetwerk voor de bio-economie, uh, wat meer gestalte te geven. Absoluut, uh, absoluut. Ik wens je daar alleszins uh, succes verder bij.
1: Tot later. Dank u wel, Werner. Tot later.